0: Dizem que o Homem Espinho se esconde nas florestas mais densas de New Hampshire. Ele voa de árvore em árvore como uma sombra feita de metal. Dizem que se ele te ver, você desaparecerá para sempre. Ele gosta particularmente de crianças, de o boato, Embora a maioria das pessoas que desaparecem nessa floresta sejam adultos. Jen Murmuro para o meu amigo olhando por cima do volante para ambos os lados da estrada, examinando a vegetação rastreira. Real, eu acho que... não vamos vê-lo. Não, só mais um pouquinho, ele diz apertando os olhos na escuridão. Os faróis do carro estão ligados, mas não foram ajustados para o máximo. O motor ronca enquanto rondamos. Alex, eu não sei quando vamos voltar aqui de novo, então temos que aproveitar agora. Podemos voltar amanhã, eu sugiro. Teremos algumas horas à noite. Eu vejo balançar a cabeça no lado da minha visão. Não, tem que ser essa noite. Ela está na escuridão adequada. Tá, quem disse? Os fóruns. Ele responde com naturalidade pressionando o botão para deslizar a janela para baixo para que ele possa dar uma olhada melhor na selva. O ar fresco da floresta denso com o um cheiro de pinho entra no carro. Eu suspiro. Saímos da estrada principal cerca de duas horas atrás e deixamos a estrada que se ramificava cerca de uma hora atrás. Estamos talvez a 45 minutos de profundidade em uma estrada que não é consertada ou cuidada há muitos anos. O último prédio que vimos foi um posto de gasolina solitário e não tripulado no meio da floresta, bem perto do desvio. — Chen, eu já disse. Eu acho que não vamos vê-lo. Murmurou ainda vasculhando as florestas. Vamos sim, é igualzinho nos livros de terror. Dois adolescentes saindo depois de escurecer, bem numa floresta. E bam! ele aparece. Mas se ele não aparecer hoje, significa que ele simplesmente não existe. Tá, e o que a gente tá esperando desse homem espinho? Ah, qual é, Alex? Jen disse pra mim com um bufo. Eu já te disse, ele é incrivelmente magro, então é por isso que vem o nome. Ele parece feito de varas de metal, embora se mova muito rápido e se esconda nas sombras. E ele quer levar suas vítimas embora e blá, 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 certo? Aham. Uhum. Tá, e o que isso implica exatamente? Ninguém sabe. Ele sussurra em sua melhor voz assustadora. Quando algo chama minha atenção lá fora na escuridão, eu piso no freio. Os pneus range contra a estrada. — Porra! — Jen grita, atenção do veículo subitamente tensa. — O que... o que é isso? — Não... — Eu interrompo enquanto minha frequência cardíaca esfria de volta. — Não é o homem espinho. — Mas é algo interessante. — Eu olho para ele do banco do motorista, recuperando o fôlego. — Está apenas um pouco fora do alcance dos faróis, mas brilha e reflete. — É metal? — Eu digo a ele. Então foi isso que me fez bem... Você sabe, eu pensei por um segundo... Droga, eu realmente acreditei que era ele. Jen diz com uma risada ansiosa. É... <risos> Talvez você estivesse certo o tempo todo. Devemos voltar amanhã. Não? Olha pra isso, Jen. No metal. Provavelmente é apenas algum lixo que alguém jogou fora. Não, eu acho que não. Numa curiosa inversão de papéis, agora sou eu que quero investigar mais. Jen agora parece instável. Parece querer voltar. Alex. Mas eu ignoro e abro a porta do carro. Alex. Saio do veículo deixando o motor ligado e meus pés esmagam as agulhas de pinheiro e o asfalto quebrado da estrada enquanto me dirijo para os arbustos e vegetação rasteira sob as árvores altas. É uma noite sem vento. E além do carro roncando, não há mais sons. Eu me agajo perto do metal. Não é um pedaço de lixo ou algo jogado do carro. E quanto mais eu olho para ele, mais curioso ele parece. Parece que está crescendo. Crescendo e saindo da terra e da grama e entrando no tronco da árvore. Estico a mão para tocá-lo. E ao fazê-lo, eu começo a sentir um estranho e suave zumbido nos ossos. Como uma corrente elétrica incrivelmente fraco. Eu retiro a minha mão. Eu retiro a minha mão. Então, eu alcanço de volta para a raiz de metal. A sensação retorna. E todos os pelos do meu antebraço se arrepiam. Que merda é essa? Eu murmuro para mim mesmo, confuso. Ouça a porta do carro bater e o som dos passos se aproximando. Alex, diz Jen. Olha, vamos voltar, você estava certo. Não, Jen. Espera um segundo. Venha conferir essa coisa. Uou... Wow. O que é isso? Eu não sei, mas põe a mão perto dele. Jim se agacha ao meu lado e tira o cabelo do rosto, antes de estender a mão para a raiz de metal. Ele experimenta a mesma sensação que eu. Oh, isso é assustador. Ele diz, e eu aceito a verdade em suas palavras. É muito assustador para ser honesto. Somos apenas nós, um carro roncando suavemente árvores intermináveis. Sem fim, árvores escuras, sob uma noite fria e sem lua igualzinho há um livro de terror. Olha, tem outra ali, Jean diz. E eu olho de volta para ele. Um pouco mais adiante da estrada e um pouco mais atrás da floresta, há outra raiz de metal. Este parece mais comprida. Ah, eu vou dar só uma olhada rápida, Jean. Eu juro. Eu digo a ele meio correndo pela estrada e ainda dentro das luzes do carro. Subo pelas fileiras mais próximas de arbustos, samambaias e trepadeiras para chegar um pouco mais perto essa raiz como eu passei a chamá-los é mais longa que a anterior como um monstro do lago Ness ele dá uma volta por cima e por baixo da terra desaparecendo em uma extremidade nas moitas e a outra carrega o lado de uma árvore antes de desaparecer na floresta que merda é essa, cara? eu murmuro eu posso sentir a corrente elétrica um pouco mais forte agora eu dou um passo mais fundo na floresta Estou com medo, mas eu não estou com tanto medo. Meu medo é uma sensação geral de estar sozinho em um lugar assustador. Não algum terror agudo de ser levado pelo homem em espinhos. Ou qualquer outra coisa. Deve haver uma explicação racional. As pessoas desaparecem nessas matas porque se perdem. Só isso. Eles perdem o rumo. Eu não vou me perder. Ainda posso ver a estrada, as luzes do carro. É, não poderiam ser mais óbvias. Eu estou perfeitamente seguro. Enfio a mão no bolso para pegar meu telefone e quero tirar uma foto dessa coisa, mas no segundo em que eu toco no botão para ligá-lo, a tela imediatamente vai para um brilho total. Ele zumbe na minha mão e o flash dispara, me cegando temporariamente. Ah, porra! Eu murmuro em desânimo e meu telefone fica parado. Assim que afastar a aura colorida e estampada em minhas retinas, percebo que meu telefone está morto, completamente sem vida. Ah, ótima hora para descarregar, hein? Eu tento pressionar e segurar o botão de liga e desliga, mas nada funciona. Eu vou ter que tentar inicializá-lo de volta no carregador do hotel. Alex! Jen chama novamente por trás. Vamos, por favor, podemos voltar? Suspire e me levanto. Ah, sim, eu acho. Provavelmente não é inteligente estar sozinho na floresta de qualquer maneira. Acho que a gente se empolgou. E o meu telefone ele tá bem estranho. Bom, vamos voltar. Meu olhar continua mais fundo na floresta. E fico surpreso com o que vejo. Há mais essas raízes metálicas entrelaçadas com as raízes naturais e fundidas nas árvores. Muito mais, na verdade. Uma delas vai subindo pelo tronco, dando voltas e mais voltas parcialmente submerso na madeira. Eu levanto meu pescoço para olhar para as copas das árvores. O inferno? As copas das árvores parecem estar conectadas com fios. Quando eu viro a cabeça e me movo de um lado para o outro... Eles capitam a luz através dos galhos do carro. Eles estão por toda a parte, entrelaçados entre os galhos e desaparecendo na escuridão, suavemente ondulado, balançando suavemente as folhas. Eu hesito. Meu instinto me avisa que eu estou em perigo antes que eu possa entender o porquê. Os meus batimentos cardíacos começam a disparar de volta. Volte. avisa uma voz na minha cabeça. Volte para o carro, Alex. As folhas farfalham e agora eu percebo por que isso é um problema. Não há vento. O ar da noite está parado. Eu começo a fazer uma retirada apressada para sair da floresta, tropeçando nos arbustos e sendo muito menos cuidadoso do que quando me aproximei. Espinhos cortam as minhas pernas enquanto eu me arrasto desesperadamente de volta para a estrada. Algo metálico range na escuridão acima. Não. Não, não, não. Fica para trás. Alex, o que há de errado? Jen está na beira da estrada. Ele pega minha mão enquanto tropeço nos arbustos. Corre para o carro. Rápido. Vai, vai, vai. Ele pôde ouvir o pânico da minha voz. E não discute. É preciso toda a minha força de vontade para não parar e olhar para trás enquanto o movimento pega no canto do meu olho. Uma forma sombria correndo pela sombra das árvores. Nós pulamos de volta para o carro. Corações acelerados. E fechamos a porta com tanta força, enquanto Jen fechava a janela. Alex, o que é isso? Ele diz desagarrando meu braço, mas eu não respondo. Eu simplesmente olho para frente pela janela do para-brisa. Jen vira para seguir o meu olhar e leva a mão à boca. Aqui está o que eu vejo. Está tudo guardado na minha mente como uma captura de tela na mais alta definição. Eu vejo uma estrada longa, reta e danificada cheia de agulhas de pinheiro e levando para a escuridão do desconhecido. Em ambos os lados, há um exército de árvores, silenciosos e vigilantes e terríveis em sua quietude. Além das vigas do carro, suas folhas se perdem rapidamente na noite, e é impossível dizer onde as árvores terminam e o céu começa. Sob essas sentinelas silenciosas há um mar congelado de grama e vegetação rasteira, como se a água tivesse sido pega no meio da onda, caindo e batendo e espumando em uma praia pedregosa e prontamente transformada em matéria verde na folhagem, grosso e estrelaçado e na beira da estrada, rastejando dessas ondas de espinho e diretamente para o centro da luz está o homem espinho eu não sei se eu consigo expressar em palavras o quão totalmente repulsiva essa coisa realmente é sua própria presença na estrada é um ataque ao meu senso de razão para começar meus dedos ficam brancos no volante o homem espinho é incrivelmente magro ele é composto de barras de metal retas, que se dobram aproximadamente nos lugares que você esperaria encontrar as articulações de um humano. Nos joelhos, nos cotovelos e etc. Ele é um boneco de palito trazido à vida. Sua cabeça é feita de arame e de malha fina, curvada e formada em uma bola áspera ao redor do polo central do seu corpo. Ele anda como eu imagino que um cervo andaria se dissesse para andar sobre duas pernas. A minha pele se arrepia. E o Homem Espinho levanta a cabeça para olhar para nós. Ele tem dois olhos laranjas brilhantes, como lâmpadas, eu suponho. E por um momento, olhamos um para o outro. Nós dois adolescentes e esse monstro na estrada. Então, ele grita. Cada cabelo do meu corpo fica em pé enquanto ele se contorce quando funciona. Contorcendo e roçando o rosto com as mãos sem dedos. O barulho é metálico e agudo e pode ser doloroso. O corpo do Homem Espinho se contorce enquanto ele treme, e então ele rapidamente levanta o rosto mais uma vez, correndo para o carro e batendo-se contra o capô. As luzes do carro acendem e apagam em sintonia com a frequência de seus gritos. Alex! Alex, dirige, porra! Jane grita comigo, aterrorizado. E eu faço isso! Eu giro a chave e coloco o carro em baixa ré. O motor acelerando com raiva enquanto nós disparamos para trás na estrada e damos meia-volta, batendo a traseira em uma árvore. O homem espinho tropeça na estrada e depois se levanta, correndo a toda velocidade em direção ao carro pela escuridão. — Alex! — Jane grita. E com o solavanco, eu coloco o carro em movimento e saio pela estrada de volta pela floresta e de volta pelo caminho que viemos. As minhas bochechas começam a doer e eu percebo que estive apertando e rangendo os dentes o tempo todo. Eu tento me forçar a relaxá-los enquanto o Homem-Espinho corre atrás do carro no meu espelho retrovisor. Ele iguala a velocidade do carro, seus dois olhos laranjas brilhando nas sombras enquanto ele corre atrás de nós. Alex! Ele não vai parar! Alex! Jen grita em desespero. Eu lanço um rápido olhar para o cinto de segurança de Jen. E certifica-se-me de que ele está usando. Então, com uma respiração profunda, eu bato o pé no freio. Nós dois somos jogados para frente, Jen e eu, com um grunhido e um grande rangido mecânico do carro. O homem espinho bate a toda velocidade na traseira do carro. Eu aproveito o momento e trago meu pé pisando fundo no acelerador e nos levando pela noite. O motor do carro uivando em protesto, deixando o homem espinho para trás e uma pilha amassada de postes de metal e fios no meio da estrada. Ficamos em silêncio por um tempo, muito medo de quebrar a tensão. A tensão do que vimos lá na floresta. Quando chegamos em uma estrada um pouco mais urbanizada, Jan finalmente fala comigo. Você os viu, Alex? Ele sussurra e meu estômago dá uma guinada. Como assim... os viu? Era só um. Não. Nós não vimos apenas o um homem espinho lá na floresta. Vimos um pouco mais que isso. Enquanto estávamos indo embora, deixando a curiosidade e crepitante a energia elétrica da floresta para a escuridão, eu avistei uma coisa no vidro quebrado da janela traseira. Um grande número de algo a mais... E aquilo estava por toda a copa das árvores, olhando para nós dos seus poleiros com incontáveis olhos brilhantes e alaranjados na noite. Havia dezenas deles, daquelas criaturas, homens magros, observando-nos ir. Todos estendendo a mão, sem dedos em direção ao carro e gritando. Jen, para de brincadeira, isso oh, não tem graça. Eu disse. Eu não tô brincando, Alex. É sério. Inclusive, você pode vê-los novamente se olhar pra frente. O quê? Ao olhar pra frente, noto que voltamos para a merda da floresta. A gente está num loop temporal e o motor não vai aguentar muito tempo. E agora...